0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Ja, i dag, deres, eller jeg kan sige, at jeg hedder Emil, og jeg er en af præsterne her i kirken. Og i dag, der har jeg valgt at kalde talen Skønhed vil redde verden. Jeg synes selv, det er et, en smuk titel, og det er ikke mig selv, der har fundet på sit talet. Desværre. Det er Dostovievski, der har sagt det her skønhed vil redde verden. Det er et citat, som kommer i en af hans store romaner, Idioten. Den læste jeg selv for et par år siden. Laren at kom igennem, og da jeg var færdig med at læse den, så havde jeg ikke opdaget, at det her citat det var der. Det blev så øh, fik jeg at vide senere, og tænkte, at det var da egentlig et skønt citat. Og det har jeg så valgt at kalde talen her i dag. Og det er noget, der bliver sagt om hovedpersonen i historien, som hed Fyrst Mysken, at han har sagt Altså det siges som ham, at han har sagt, at skønhed vil redde verden. Og så er der på et tidspunkt en ung fyr, som hedder Ipolit, som kommer hen og spørger fyrsmyskjen ind til det her. Der siger han, jamen sig mig, fyrste, hvad i verden er det for en skønhed, der egentlig frelser verden? Det kan lyde meget pænt det her, men hvad vil det egentlig sige? Hvad er det for en skønhed, som vil redde verden? For cirka tusind år siden i Rusland, der var der en konge, som hed Vladimir den Store og på det tidspunkt så var der mange forskellige riger, der var sådan Ukraine og Rusland og hele området der. Så lidt brudt op, og de sådan forsøgte at samle det hele under den her store konge. Og for at samle folket, så tænkte han, at han skulle have en fælles religion, som ligesom kunne samle folket. Der var mange forskellige små religioner rundt omkring, så det var ligesom tid til at finde den religion, der ligesom kunne være den, som samlede dem alle sammen. Så han sendte delegationer rundt omkring i verden for at finde ud af, hvad er den bedste religion. Og der kom så nogen tilbage fra Konstantinopel, hvor de var kristne, og de sagde sådan her, vi kan ikke glemme denne skønhed. Og det sagde de om et tidspunkt, hvor de var trådt ind i en af de store kirker i Konstantinopel, og der står, at de var i tvivl, om de var i himlen eller på jorden. Og de sagde det her, vi kan ikke glemme den skønhed, vi mødte her. Og det synes ham her, Vladimir, det lød så godt, at han tænkte, kristendommen vinder, og derfor endte han med at indføre det som statsreligion. Det, her, det er det helt sikkert meget forsimplet og sat op og der er sikkert alle mulige store politiske årsager til det også men nu tager vi lige den romantiske version og siger at han blev overbevist af skønhed man kan sige at skønhed det frelste folket, det var ikke gode argumenter, det var ikke apologetik svar på svære spørgsmål som gjorde det for dem men det var skønhed det var det smukke budskab om hvem Gud han er som overbeviste Vladimir og gjorde folket kristent julens budskab det budskab, vi er samlet om her i advent, det er 3. søndag i advent i dag, og tillykke med det. Eller tillykke. Glædelig advent, siger man ikke det? Glædelig advent, og tillykke med det. Hvad hedder det? det vi samlede om her, det er et smukt budskab, et skønt budskab, hvor vi mindes, at Gud han kommer til os. Og Jeg tror faktisk virkelig, jeg tror virkelig at noget vi har brug for som kultur, brug for hver især, er at møde den skønhed, møde den herlighed, som er hos Jesus. Vi skal læse en tekst i dag fra Johannes Evangeliet, kapitel 1. Det er en af mine favorittekster i Bibelen, og den siger virkelig meget både om, hvem Gud han er, hvem Jesus han var, og hvad han kom for at gøre. Den siger også meget om, hvad jul det egentlig er for noget. Der står, i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket glæb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men til alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den eneborgne har den fra faderen. Fuld af noget og sandhed. Johannes vidner om ham og råber. Det var om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig. For han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den eneborgne, som selv er Gud. Og som er i faderens fag. Han er blevet hans tolk. Det her, synes jeg, er nogle smukke vers. Nogle fantastiske vers. De rummer både sådan en masse poesi. Og samtidig fortæller de også historien om, hvem Gud han er. Hvorfor Jesus han kom til os. Advent, som vi fejrer nu. Advent, det betyder egentlig... Ankomst. Og det vi mindes det er, at Gud han kommer til os. At Gud han møder os. At Guds rige er på vej. At Guds rige ikke bare er noget, som vi skal skabe. Noget, som kommer fra os, men noget, som vi bliver mødt af. Noget, som kommer os i møde. Det ankommer her og kommer til stede her i vores liv. Det er noget, som vi kan åbne os op for. Det er ikke noget, vi kan skabe, men noget, som vi bliver givet. Vi kan åbne os op for Jesu herlighed. Det er advendstiden, måske særlig en tid for og åbne vores hjerter op og sige, velkommen Jesus, velkommen her, tak fordi, at du møder mig. Johannes her, i det han, øh, han taler om, der starter han med ordene, i begyndelsen. I begyndelsen var ord og ordet var hos Gud. De her ord i begyndelsen, de står et andet sted i Bibelen, og det er helt i begyndelsen af Bibelen, i 1. Mosebog kapitel 1, vers 1, hvor der står, i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og jeg er ikke i tvivl om, at da Johannes har skrevet det her, så det første, han ville have, vi skulle tænke på, det var skabelsesberetningen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og noget, som jeg synes er interessant, det er, hvordan at Johannes han skriver om, at Jesus selv han var til stede ved skabelsen. At ting, alt af det, som er, alt det, som er blevet til, alt det blev til ved ham, altså ved Jesus. Han var der, da Gud var, og intet andet var. Han var med til at svæve over vandet, og der, da talte han, Jesus selv talte ordene, lad der blive lys, og så blev der lys. Han talte selv ordene, lad skabe mennesket i vort billede, og sådan blev det. Og sådan er det med Jesu ord, det er også det, vi så, mens han var på jorden, mens han gik rundt omkring, at når han talte, så kom der liv. Hans ord, det skabte en ny virkelighed. Og det sådan har det også altid været, sådan har det været fra begyndelsen af, at Jesus var med fra starten. Alt blev til ved ham. Alt det om hvad Gud han siger At det var godt Som der står Hver gang Gud har skabt noget Gud han så At det var godt Jesus han var med til At skabe Det er noget jeg nogle gange selv glemmer Ikke tænker så meget over det At Jesus han var med til det Jesus han var med til at skabe Alt det som er godt Og så er det værd at huske At det som blev skabt Det var i sig selv godt Når Gud han har sagt det var godt Så var det godt bare fordi det var godt Det var skønt bare fordi det var skønt Ikke fordi at det kunne bruges til noget nødvendigvis, men skønt bare fordi det er, fordi Gud han synes at det er skønt. Og på mange måder tror jeg det jo også er en udfordring til sådan vores meget materialistiske kultur, hvor vi hele tiden tænker om det som er godt i verden. Hvordan kan vi bruge det? Hvordan kan vi udnytte det? Hvordan kan vi blive rigere af det? Hvordan kan vi give det en funktion? Hvordan kan vi selv skabe fortjenest der er noget, som er godt i sig selv. Der er noget, som er værd at værne om. Der er noget, som er vigtigt at passe på, fordi Gud han har skabt det, fordi han siger, at det var godt. Og hvorfor har Gud så skabt alt det skønne? Hvorfor har han skabt en verden, som han sagde var god? Det tror jeg, han har gjort, fordi at han vil glæde os. Og Jesus selv, som han sagde, han var med der. Jesus selv har været med til at fylde verden med sin godhed. Det vil altså sige, at alt, hvad der er skabt, alt, der er godt, det er også en måde, Gud han møder os på. Og det er noget, som jeg selv prøver at minde mig om. Jeg prøver måske selv at udvide mit billede af, hvor Gud Han er. Hvor Han er at finde. Udvide mit billede af, hvordan Han egentlig møder os. Så Gud Han kan mødes på alle mulige måder. I det, som er skabt. Hele verden, kan man sige, er til for, at jeg skal se mere af, hvem Gud Han er. Alt er til. Fordi Gud Han vil. Også fordi Han vil møde os med Sin godhed. Og vi må bare åbne vores øjne og få lov at se det og tage imod det. Der endte Richard Rowe han har sagt sådan her. The first incarnation was the moment described in Genesis 1, when God joined in unity with the physical universe and became the light inside of everything. Jeg oversætter det. Den første inkarnation, og inkarnation det er ideen om, at Gud bliver menneske, at Gud bliver kød, kan man sige. Så inkarnationen var det, Øjeblik, eller den første inkarnation var det øjeblik beskrevet i første Mosebog kapitel 1, da Gud forenede sig selv med det fysiske univers og blev lyset inden i alting. Jesus han skinner gennem ting Han har taget bolig i den her verden selv. Han er til stede over det hele. Hans Gudhed er over alt. Der er en sociolog, som hedder Hartmut Rosa, og han er blevet ret kendt for et begreb her de senere år. Som han kalder resonans, jo ikke kremler op for et ord. Det er jo egentlig et ord, som kommer sådan fra øh, musikverdenen. Jeg kan ikke helt forklare det. Jeg har at google resonans, og fandt ud af, at det bliver kun forvirrende, hvis jeg prøver at sige noget om det. Så øh, jeg tager den fluffy oversættelse af ordet, øh, eller betydning af ordet, at, som man måske kan sige, det er mere erfaring. En erfaring af, at der er mere i verden. Det kan også beskrives som en erfaring af, at verden den svarer tilbage. En erfaring af, at verden den er fyldt med mening. Sådan som det er med resonans, det er, at vi kan ikke styre det. Det er ikke os, som nødvendigvis skaber det. Det kan opstå, når vi mindst venter det. Og det som altid er fælles for den her følelse af, at ah, der er mere, det er, at det er noget, som møder os først. Det er noget, som kommer os i møde, og det er ikke os, der styrer det. Den her erfaring af, at der er en eller anden form for genklang i verden, som om tingene de hænger sammen, som om at verden nærmest, Svarer som om verden har noget at sige Måske man kan beskrive det som følelsen af At der er et gavmildt univers En gavmildt tilværelse Hvor der hele tiden er gode ting Som møder os Og det her jeg beskriver her Det er ikke sådan en unik kristen erfaring Jeg tror ikke det er noget som er forbeholdt Folk der tror på Gud og kunne have den her føle op erfaring af At der er mere Jeg tror det er noget som alle kan erfare Det tror faktisk at vi alle sammen Indimellem oplever det håber jeg i hvert fald, at vi alle sammen får en erfaring af, wow, verden er god. Hvor er det vildt, at jeg er her. Hvor er det vildt, at det hele eksisterer. Der må være et eller andet mere. Sven Brinkmann, han har skrevet en bog, som hedder Mit år med Gud. Og jeg kan normalt godt lide Sven Brinkmann bøger, men den her, den vil jeg ikke anbefale, at man køber som julegave. Så hvis nogen har gjort det, skynd i noget bytten, køb en anden bog. Men han... Jeg beskriver alligevel der i en oplevelse, som jeg fik lov til at komme med i den her prædiken. Og han beskriver, at han er på ferie i Italien. Han sidder i en båd med to, øh, to, øh, nej, hans to sønner, han sidder i en båd med dem. Og lige pludselig der, mens solen skinner og vandet det er helt blikstille, så får han bare en følelse af, at alt er godt. Verden er god. Han beskriver det selv som sådan en resonanserfaring. En erfaring af, at der er mere. Et af de tidspunkter hvor jeg selv har haft den stærkeste erfaring af, af noget lignende af sådan alt det godt. Verden er god. Det var til Nina's og mit eget bryllup, øh, hvor at vi sådan til allersidst har dansefest og bandet spiller og så er det en helt klassisk i den helt klassiske sidste sang, ikke hvor så skal vi ind i midten og står stå og danse, så står de andre rundt om. Det er meget meget cute, ikke? Hvad hedder det? men der i det øjeblik, i det øjeblik mens vi står der og er uh i et rum fyldt med mennesker, som jeg holder af, som jeg er så glad for, er der, og de man kan mærke, at de er glade. Der sker der et eller andet særligt i mig, og jeg kunne mærke, at jeg blev fuldstændig overvældet af, hvor godt det hele er. Livet er godt. Alt er kærlighed. Kærlighed er alt, Jeg kunne mærke, hvordan det strømmede gennem mig en følelse af, wow, hvor er verden bare god. Hvor er det hele godt. Og efterfølgende har jeg tænkt på den her oplevelse mange gange, og jeg er også kommet frem til, at jeg har valgt at kalde det en åndelig erfaring. En åndelig erfaring, fordi jeg tror, at det er fra Gud. Jeg tror, det gode, vi erfarer. Det gode, der møder os i verden. Den her følelse af, at der er mere, at alt er godt. Jeg tror, det kommer fra Gud. Det skønneste, det smukkeste, som er. Det, som vi møder, som virkelig er skønt. Det kan få os til at stoppe op. Det kan få os til at stands op midt i et fortravlet liv. Stoppe op og se op og bare nyde det, som møder os der. Det kan være en solopgang, det kan være en solnedgang, vi ser. Det kan være sneen, der daler, det kan være udsigten fra toppen af et bjerg. Det kan være alle mulige forskellige ting, som fylder på en eller anden måde det hele med mening. Men, kan man så spørge, hvad har det her med advent at gøre? Og hvad har det med jul at gøre? Og man kan også stille sig selv det spørgsmål. Når jeg har den her erfaring af, at der er mere af et alt er godt, Hvordan kan jeg så virkelig vide, at jeg mødes af nogen? Hvordan kan jeg vide, at den her erfaring af, at der er noget? Også lige med, at der er en, som faktisk følger mig. Og på mange måder, så tror jeg, at vi finder svaret netop her i Adventsteden. finder et svar på, at der faktisk er mere, fordi at Gud kommer til os. Vi mindes, at Jesus han kommer til os, at han møder os. Og derfor så tror jeg også, at den erfaring, vi kan have af mening, af skønhed, af sandhed... Jeg tror, at det er med Guds rige, at Guds kommer til os. At Gud er i det hele. At han har inkarneret sig, som man siger, i den her verden. At han er her hos os, og han møder os igen og igen. En af de salmer, som man ofte synger øh, juleaftener og nogle gange i juletiden, det er øh, salmen Dejlig af jorden. I den folkekirke, hvor jeg voksede op, der rejser vi os altid op og synger det som den sidste sang, og så står hele kirken op og skråler den, øh, den her salme Dejlig af jorden. Og så var der et år, hvor det pludselig undrer mig Hvorfor er det egentlig, at vi er så glade for at synge En sang til jul, som handler om At jorden den er dejlig Hvad har det egentlig lige med det hele at gøre? Og jeg synes det er lidt sjovt Den her salme, det starter med dejlig jorden Og så slutter det med, at vi synger Os er i dag en frelser Født, og jeg tror måske faktisk det lidt af Ideen her for det som Johannes også skriver her i sit evangelium At Jesus han altid har været Han har fyldt verden med sin godhed Men der er en glæde som er større. Der er en glæde, som overgår noget som helst i den her verden. Og det er glæden over, at Gud han kommer selv. At Jesus kommer til verden. Som vi synger, fred over jorden, menneske, fryder, og os er i dag en frelser født. I Lukas evangelie kapitel 2, i hvad hedder det, den der juleberetning, hvad kalder man? Juleevangeliet. Der står der sådan her, Ære være Gud i himlen og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Den herlighed, som er i himlen, den er nu på jorden. Og der er ingen større glæde. Intet smukkere, intet skønnere, end at Gud selv er kommet til os. Men man kan også sige, at det er en paradoxal skønhed. Det er en mærkelig skønhed på en eller anden måde. Fordi Gud selv, den smukkeste, den herligste af dem alle, han ligger her som et lille barn og græder i en stald. Mellem køer og får og geder eller hvad end der har været der. Det har ikke set helt vildt lækkert ud. Han har ikke været på det her kongepalads. Det har ikke måske set så skønt Og senere i hendes liv. Skal noget så grusomt og grimt. så at han hænger der. På et kors med hænderne navlet. Fast til det her træ. Det er faktisk enormt grusomt. Det er faktisk ret grimt på en eller anden måde. Og samtidig. Så er det det smukkeste. Nogensinde. Hvorfor? Fordi der ikke er noget smukkere. Ikke er noget skønnere end en som giver sit liv for andre. En der sætter sit Liv til for andre. Og derfor er evangeliet smukt. Fordi det er fortællingen om, at Gud, han ikke bare holder sig for sig selv, men at han forlader sit safe space. Han forlader, himlen kommer til jorden og giver sig selv for os. Igen og igen elsker os. Betaler hele prisen. Han er villig til at give alt for at være sammen med os. Det, synes jeg, er et smukt evangelium. Det, synes jeg, er et smukt budskab. Vi læser også, at Johannes siger, at ordet det blev kød og tog bolig i blandt os. Og det ord, som er brugt på græs, det er ordet så, Og det betyder at slå sit telt op. Man kan faktisk sige, at ordet, altså Jesus, han slog sit telt op her på jorden. Han flyttede ind i nabolaget, som nogen oversætter også siger. Det her med at slå sit telt op, det er noget, der kommer ud fra sådan et billede fra gammeltesdimension, hvor at, hvad hedder det... Guds nærvær, det er ligesom boet i telt og fulgte Israelitterne igennem ørkenen. Og på samme måde, så læser vi her, nu har Gud endegyldigt slået sit telt op her. Han er her fuldt ud, og han bliver her. Han er rykket ind i vores liv. Jesus er her. Det synes jeg er smukt. Og så kan man så stille spørgsmålet. Hvordan kommer verden så til at møde det her smukke evangelium? Det her smukke budskab? Hvordan kommer verden til at møde den her herlige Jesus, som har slået sit telt op? og er til stede i den her verden. Hvordan kan vi som kirke fortælle mennesker om Jesus' skønhed? Og man kan jo stille sig selv et spørgsmål, om det sker ved, at en flok halssure kristne råder sig sammen og skriver nogle gode læserbreve, og smider dem i kristelige dagblad og jyllandsbosner, og hvor end man kan finde på at slå sure opslag på Facebook om alt det, som er skidt i verden. Er det sådan, at folk skal møde Jesus, og hvor skøn han er? Det kan man selv tænke videre over. Er det ved, at vi kan svare på alle svære spørgsmål? Er det ved, at vi gemmer os? Er det ved, at vi holder os for os selv? Er det ved, at vi bruger alt, hvad vi har fået givet på os selv? At vi bare holder på vores eget? Er det sådan, at verden skal møde Guds herlighed? Religion, det med tro, det med kirke måske endda, det kan faktisk godt komme til at se sådan lidt grimt og selvoptaget ud. Lidt sådan... Ja, man kan sige fariserisk At man, vi går og tænker, at oh, vi har bare ret Og derfor så gider vi slet ikke have noget med nogen andre at gøre Det kan se grimt ud på alle mulige måder faktisk Når der bliver skabt sådan trælske systemer og så videre Og jeg tror at Jesus han viser os en anden vej Han viser os hvordan at vi som kirke kan møde verden på en smuk måde Kan møde verden med hans skønhed Ligesom Jesus han stod sit Telt ligesom Jesus, han kom os nær, så må vi også gøre det. Der står i Esajas kapitel 54, vers 2, der står der et vers, som jeg ved et vers, som dengang kirken her den blev, blev startet, der var øh, det her vers, med til at inspirere hele ideen om at være en inkluderende kirke, som vi virkelig prøver på at stræbe efter at være. Der står sådan her, gør mere plads i dit telt. Spænd teltduen ud, spar ikke på den. Gør bardunerne lange og slå plukkerne fast. Og så sådan noget med at sprede sig mod syd og mod nord. Altså gør mere plads i dit telt. Lad os gøre mere plads i vores telt. Må der altid være plads til flere her. Må der altid være plads til, vi kan inkludere andre. At vi møder andre, som Jesus har mødt os. hvor vi så møde andre. Og ikke bare gemme sig i en bygning. Men kom ud og møde mennesker. Som fællesskab. Som individer. Så tror jeg, at verden de vil møde et smukt evangelium. Et smukt budskab ved at blive mødt af kærlighed. Ved at vi tager imod mennesker Det tror jeg også det sker ved at vi fortæller mennesker At der er en frelser En som vil os At Gud er for os Jeg tror det også sker når vi tjener verden Og ikke bare bruger ting for os selv kun Men giver af vores eget Åbner vores hjerter op for andre I de her tider her Med miljøkrise Klimakrise Så har jeg tit hørt det her det her med at vi skal sætte så lille et aftryk som overhovedet muligt Og på et tidspunkt så hørte jeg så en der sagde Det handler ikke om at vi skal sætte et lille aftryk Men et smukt aftryk Og jeg kan egentlig godt lide den idé Ideen om at Det ikke handler om at verden skal se Så lidt som muligt at jeg har været her Målet er ikke at øh, At der er ingen der skal opdage bagefter Når jeg er væk at jeg var her Men håbet er at vi hver især At vi som fællesskab kan sætte et smukt aftryk På verden. Jeg lige lidt længere citat med fra en, der hedder Brian Sandt, og bagefter. The task of the church is to creatively and faithfully sing the songs of the Lamb in the midst of a world founded upon beastly principles of greed, decadence, and violence. What is needed is not an ugly protest, but a beautiful song. Not a pragmatic system, but a transcendent symphony. Why? Because God is more like a musician than er manager more like a composer than a clerk keeping lectures jeg er kirkens opgave er kreativt og trofast at synge lammede sange midt i en verden som bygger på nogle forfærdelige principper som kan danse og øhm, vold hvad verden har brug for er ikke en grim protest men en smuk sang ikke et pragmatisk system men en transcendent symfoni hvorfor? Fordi Gud er mere som en musiker end en manager. Mere som en komponist, som en, noget man nok kunne oversætte, lidt som bogholder. Og jeg vil bare sige, at jeg beklager til jer, der er manager og bogholder. Det er ikke for at være efter jer, at jeg har taget det her citat med. Og det kan man også, det, det, det der er der også plads til i Guds rige. Hvad hedder det? Gud er mere som en komponist og en musiker. Gud han skaber skønhed, hvor han er. Der hvor Jesus er til stede, der er det smukt. Der er det godt, der er skønhed. Der er den skønhed, som faktisk frelser verden. Og må vi vise verden den skønhed? Må vi blive mødt af den skønhed og give den skønhed videre til andre omkring os? Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går herfra fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjart på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.